0: libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast El libro de algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Tenemos el gusto de que nos acompañe Ale Gutiérrez, ya casi, casi licenciada en artes audiovisuales. Y, pues, bueno, que ya la hemos tenido aquí en otras ocasiones. ¡Qué gusto que se sale!
1: Igual, un gusto siempre estar en, pues, en estas pláticas, ¿no? Que abren un muy buen espacio.
0: Fíjate que creo que, además, considerando las actividades que te gusta hacer, porque a ti uh -huh. que te gusta andar en cuestiones deportivas, que andas hasta, pues, registrando todo esto, las actividades deportivas, pues, bueno, de la universidad en la que estás, que no vamos a decir el nombre para no hacer este, publicidad gratis y cosas así, pero, entre otras cosas fíjate que está pensando un tema que, que puede ser muy acorde a, a, a cuestiones que vamos a estar viviendo, no solo en esta época, sino desde aquí en adelante las hemos estado viviendo, que tiene que ver con el reto o los retos. Porque, pues sí, no, pareciera ser que la, la idea de asumir la vida como un reto, que por una parte, creo que tiene sus partes muy loables, tal vez incluso hasta favorables para vivir y para crecer, por otro lado, también ha ido abriendo, destapando otras derivas, otras posibilidades que no necesariamente tal vez sean como las más, no diré solamente constructivas, sino inclusive las más humanizantes, verdad sino que se convierten tal vez hasta medio en demonios, me voy a decir algo por algo. Estaríamos hablando como de retos y demonios, por decirlo así. ¿Te, ¿Te suena algo esto de los retos? ¿Qué te viene a la mente escuchando esto de los retos? Eh,
1: los retos creo que son como... Tienen su encanto, ¿no? Son algo encantador que, que llaman. Tienen como. Eh, pues esta, no sé si incluso como esta adrenalina, este misterio, este. como este desabroseo <risa> de, de querer como hacer algo, ¿no? Y, y es como un reto, y tanto personal como para otras personas, y sí, pero pues puede caer como en una trampa, ¿no? Eh, luego convertir todo en un reto, empieza. A, pues a tomar otros caminos, el, incluso hasta otras intenciones, ¿no? Desde usarlo como excusa, como manipulación, como engaño, tanto para uno mismo como para los demás. Tiene, claro que tiene su encanto, su misterio, pero también tiene su gran poder.
0: Gente, este comentario que hiciste me, me hizo pensar inmediatamente en, en, sí, exactamente, esto que dices del sabroseo, o sea, porque en realidad el reto no funciona por sí mismo, si no es capaz de aportarte como una cierta dosis de placer, tiene que ser seductor el reto porque cualquiera yo te puedo decir, oye, a ver, te reto que me des cinco mil pesos, pues difícilmente vas a caer y me los vas a dar. Pero si te plantea un reto como de que, no sé, cuando dicen, ah, que brinco más que tú o que he visto más películas que tú y, y pues, bueno, tú que estudias artes audiovisuales podrás <risa> decir, ah, por favor. O sea, hay, hay algo que hace que el, el reto, a final de cuentas, también tenga su arte, ¿no? El, el hecho de plantearse, pero sobre todo porque como que toca ciertas áreas o dimensiones de nuestro ser, de nuestra existencia que son como muy, no sé si decir solamente sutiles, sino además sensibles son capaces de, de como de activar, de encender un mecanismo en nosotros.
1: Sí, ahorita que hablabas esto de, de las películas, me recordaste una película que la verdad en este momento, no me acuerdo del nombre, pero estoy segura que en cuanto te diga de qué trata, tú tendrás el título. Pero es justo una película que es, son muchos retos y son una pareja que empiezan a hacer retos y que a eh, tú tienes que manejar pero a ciegas y tu compañero te va a llevar creo que sea nerf ya me acordé de la película o nerf algo así sí nerf y pues creo que al final también los retos tienen su su parte intelectual muy precisa ¿no? en el sentido de que tienes que pensarlo y justo eso que dices tienes que hacerlo atractivo o retador para la otra persona, en, o sea, vaya la redundancia usando la palabra, pero en el sentido de ya sea desde mover algo que o no les gusta, o que les gusta, ¿no? Como es decir de que, mm, o sea, tú eres malo en esto, y es como decir, no, yo te voy a comprobar que no, es decir, ah, eh, te reto algo que, que sé que a lo mejor te da miedo, pero te da emoción hacerlo, ¿no? Entonces o sea es como esta parte de te digo de un poquito hasta incluso de manipulación en cuestión de saber cómo llegarle a, a esa persona que quieres como hacer ese reto hasta incluso te digo con uno mismo ¿no? Que, que a veces hasta nosotros mismos hacemos retos personales pero pues justo eso ¿no? creo que lo que pone en duda y en peligro estos retos es desde la intención y la motivación que los, que los mueve
0: y de hecho con esto que, que señalas es que es curioso, ¿no? Cuando alguien se pone un reto a sí mismo, parecería que hoy en día al menos se usa como una especie de motivador. Como si, bueno, es que pues como me falta voluntad para hacer las cosas, me falta motivación, me lo voy a plantear como un reto. Como si el reto pudiera ser una especie de sustituto de nuestra voluntad o de nuestra capacidad de, de querer realmente algo y que necesitamos que algo nos provoque. Y esto creo que dice mucho de, de nuestra cómo decirlo, de la manera como hemos ido configurando nuestra sociedad, porque parecería que efectivamente si no es por retos, nos, nos, a veces no somos capaces de hacer nada. Y pensaba, como comparándolo con la antigüedad, por ejemplo, en el relato de este de Edipo Rey, eh, y, pues de alguna manera la, la idea, por ejemplo, la presencia de, de la Esfinge, la Esfinge cuando plantea un acertijo, un enigma, pues en realidad son retos, uh -huh. pero eran retos que estaban orientados no, no a suscitar la voluntad del, del, del individuo, sino más bien era la manera de ponerlo a prueba radicalmente frente a la vida. Es decir, el reto era un modo, porque además con la esfinge era, pues si no lo adivinas, pues hasta aquí llegaste, ¿no? Si no lo resuelves. Entonces, eran retos que básicamente eran como un modo de poder decir ¿la vida realmente vale la pena o no? ¿Verdad? Y te ponen frente a ese desafío. Y esto, pues con esto que tú estabas comentando, ...pues creo que todavía incentiva más... ...esta cuestión de, del gran riesgo... ...con el que podemos encontrarnos... ...por ejemplo si pensamos en... ...la serie de retos que encontramos... ...que van como por temporadas... ...que suben y bajan... ...hasta en las redes sociales... no ...donde van diciendo... ...ah pues el, el reto... Que ...hace un momento comentabas... de ...antes de empezar a grabar... no pues ...el reto del es de chill... ...verdad que es como una manera... ...de, de obligar a alguien a hacer algo... ...que por un lado la, las resoluciones... ...simpáticas... decir es de broma... ...es de juego... ...pero en el fondo... Dices, ¿se está convirtiendo en algo que en realidad deja salir eh, o más bien nos provoca a salir más de nosotros mismos? ¿O más bien es el pretexto para dejar salir algo que nos encierra más de nosotros mismos que es nuestra agresividad, nuestra irresponsabilidad, etcétera?
1: Sí, creo que... Mm, es, es como esta línea bien delgada, ¿no? de También lo que decías como de tipo pues... Eh, esta parte de desde dónde vienen esos retos, ¿no? Y como hasta incluso, frases, esta de la, de la motivación, ¿no? Como, como si, o sea, esta parte motivacional, ¿no? De rétate a ti mismo y, y todos los días haz, o sea, un cambio, eh, pues, en ti, ¿no? De que rétate a comer mejor, a hacer ejercicio, a, Y luego nos vamos como a, al otro paralelismo, ¿no? De, ah, mira, te hago una broma, pero, ah, era un reto, era una broma, era... E incluso retos que, pues justo, ¿no? Como las redes sociales que van escalando, ¿no? Que pueden incluso dañar a otras personas. Y, y esto, esto que mencionas como de, como de juego incluso pues entra, ¿no? Dentro del reto que se convierte como en un juego eh, pero en un juego cómo ¿no? O sea, ¿cómo se juega con, con, con la moral, con las emociones, con, con el cuidado de, de las personas de uno mismo? Y... Sí, creo que es está un tema como muy amplio, ¿no? queda como, pues, mucho por dónde rascarle. Y, y también justo caer luego aparte en este como, como en, no sé si es un engaño, sino como en esta excusa, ¿no? De decir, eh, estos retos incluso es como que es de que, ah, bueno, voy a hacer ejercicio. A, esta parte de decir, bueno, si yo no tengo la voluntad, lo convierto en algo mmm, como que regresamos, ¿no? Como a este sabroseo, ¿no? De que algo que me... Que me genere esta satisfacción poder lograrlo a falta de, de otras cosas, ¿no?
0: Sí, como si necesitáramos a fuerzas de una satisfacción para ser capaces de hacer las cosas. Y junto con esto, eh, hablaría, hasta parecería que hay una especie de teología implicada en esto del reto, porque es bien famoso, hasta salen los memes, esto de Dios le da sus mejores batallas a, a sus mejores guerreros, sus peores batallas a sus mejores guerreros y cosas así, que es una. Especie de, de teología o espiritualidad de el reto, entre comillas, que es como una invitación a que digas todo lo que te pasa, velo como un reto eh, que por un lado puede tener su parte muy positiva, que es bueno, este incentivar que uno sea capaz de salir de sí mismo, de hacer frente a las adversidades, que bueno, pues es necesario y creo que muchas veces... Creo que no sé, es hasta vital, uh -huh. pero que luego de repente convertirlo en esto de que oh, no te preocupes, Dios te está mandando, si te manda a estas situaciones es porque tú eres de los mejores guerreros, es como una, una manera muy sutil en la que el reto de convertirse o de ser algo orientado a, digámoslo así, mejorar la humanidad, que era la tradición de los antiguos, para sacar la virtud, que era el arete, la fuerza, ahora se convierte más bien en el mejor modo de justificar que la vida es como es, porque ya el planteamiento no es, vamos a, a preguntarnos por qué el mundo es así o por qué hay cierto eh, declive económico y lo que sea, sino más bien tenemos que verlo como un reto que nos está estimulando para que nosotros saquemos lo mejor y si no lo hacemos, quiere decir que fracasamos en el reto, en el desafío, pero fue nuestro fracaso, no, 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 no somos capaces de pensar el mundo, verdad a partir de este tipo de planteamientos y entonces donde todo parece ser que es pues sí como trampitas que Dios nos pone para hacernos más fuertes pero en realidad no es acaso eso la mejor manera de justificar un mundo tramposo
1: sí de hecho incluso eh, pues esto que dices me pues me movió como como esto de, de justificarnos no incluso de cierta manera hmm como hacernos ignorantes a nosotros mismos, ¿no? Y, o creernos otras cosas que, que realidad, como ponernos una venda, ¿no? En los ojos. Y, y esto incluso, pues, lo podemos ver como en la sociedad, ¿no? O sea, tú dices, ay, pues, te tocó estar en un nivel socioeconómico bajo porque es un reto y es para ti un reto especial porque Dios quiere demostrar que así, ¿no? Entonces tú dices, pues, entonces, esto, ¿no? Justo se empieza a justificar, pues un montón de cosas y, y donde empieza a entrar como el cuestionamiento, ¿no? De si realmente lo, el cómo estamos trabajando y cómo está funcionando en nuestra sociedad. Eh, ¿Está bien? ¿Está mal? Es... Pues, o sea, dejamos de cuestionarnos, ¿no? Y justo eso lo vemos como una batalla, una batalla más.
0: Y lo dices muy bien, es dejar fuera inclusive esta dimensión de la moralidad que hoy en día, ¿sabes? No tiene tan buena fama porque nadie quiere estar hablando de moral... Este, porque pues parecería que nos volvemos como mochos o moralistas, lo que sea, pero en el fondo es una pregunta muy importante, porque así como lo dices, podemos cuestionar la moral de un, de, del sistema social en el que vivimos, no que queramos cambiarlo todo de un jalón, pero decir, ¿qué valor moral tiene esto? Si no tiene un valor, valor moral, tal vez es incapaz entonces de brindarnos algún sentido, e inclusive de brindarnos algo más que simplemente la satisfacción de un logro porque la satisfacción de un logro no necesariamente es moral eso es simplemente una especie de respuesta a un estímulo ¿no? y pienso, por ejemplo, me vino a la mente este programa de los juegos del calamar, por ejemplo, y cosas así que, que son una especie de, de retos pero que son para mantenerte dentro de una escala social establecida y subir, pero en el fondo no es cambiar la escala social es simplemente que se demuestre que pues bueno, quienes sobreviven, quienes les va bien son quienes son aptos para afrontar los retos y quienes no, pues no. De hecho, me vino a la, a la mente hasta una vez un, un chavo me contaba que un profesor, creo que era de una universidad privada de bastante, el, eh, bastante alto ingreso, este, presupuesto muy alto, que les planteaba un, un problema, que algo así como que, creo que tenían cinco monedas, algo así, que estaban en un barco y tenían que repartírselas, pero que no, no podían repartírselas igual, o una cosa así. Ahorita no recuerdo bien todas las reglas, pero lo que me acuerdo es que, que el asunto es que el profe les dijo, bueno, pero no pueden hacer esta respuesta, ¿no? que es que se repartan todos iguales, a fuerzas tienen que estar desiguales. Y yo decía, qué interesante el planteamiento que hace, porque en el fondo ya está metiéndoles que la regla es que no pueden ser iguales. Digo y entonces tenía que, porque tenía que matar al capitán y luego ver quién iba a quedar para quién se quedaba con más y quién con menos digo, pero, pues no es acaso una, un intento ya, un profe una clase de economía una cosa así, no es acaso la mejor manera de ratificar y legitimar precisamente bajo pretexto de un reto que las reglas así son es decir, ni modo, pues así es la vida ¿no? así es el mundo
1: incluso eh pues como no te da opción, ¿no? Justo esta parte del no te da opción eh, nos hace darnos, o sea, creernos que no hay otra opción, ¿no? Y nos quedamos como en, como que se nos cierra, ¿no? Un panorama y con ambos ejemplos que das, pues se me viene, o sea, se me viene como esa parte de la mente, ¿no? En que nos cerramos nosotros mismos o, o cuando nos dicen como esto, ¿no? De que, o sea, o es solo esto o esto, nos, o sea, no hay otras opciones, ¿no? Y como en el juego del calamar, ¿no? Esta parte de, de incluso te, te dice, ¿no? de que tienes la opción de salirte. Y es decir, ¿pero me salgo para qué? ¿Para regresar a lo mismo? No me estás dando otra opción más que o ganar o morir. Porque si me salgo, o sea, ¿cómo voy a vivir? ¿No? O sea, a costa de qué, o de qué manera. Entonces al final es como, o es esto, o es esto, o sea, no hay otra opción. Incluso con esto, ¿no? de no, no puede haber otra opción en repartirnos. Un bien común.
0: Y es, y es que sí es tremendamente delicado porque, por otro lado, entiendo que los retos o los desafíos no son esenciales para vivir, ¿no? Desde el niño que tiene que enfrentar ciertas cosas, superar ciertos bloqueos, miedos, o sea, es decir, sí tenemos que enfrentar, pero sí es importante que podamos plantearnos la pregunta de tal modo que nos, pregun que nos demos cuenta si, si el, el reto que estamos asumiendo es porque realmente algo va a crecer en nosotros o porque en realidad estamos simplemente legitimando el mundo como es, o si más bien estamos sacándole la vuelta y no queremos sufrir. ¿verdad? Porque hay gente que, que así funciona. Y me, me vino a la mente la película esta de Pinocho de Guillermo del Toro. porque el, el, Perdón por el spoiler, si no han visto la película, pero en el momento en el que una de las esfinges le dice a Pinocho, pues dice, pues bueno, si tú quieres acelerar esto, pues vas a tener que romper las reglas. Pero tienes que saber que una vez que rompe las reglas, pues ya no hay marcha atrás y pierdes la ventaja, la inmortalidad que tienes y se los va, dice no, pero tienes que romperlas tú o sea, es, un, es un reto que le plantea pero obviamente es un reto que le plantea también las cosas con mucha claridad parecería ser muy semejante a ese es decir, pues tú escoge, estás adentro este, y, pero tienes que ganar o te mueres o te sales y regresas a esa vida sin embargo el reto puede ser todavía mayor tal vez el reto no es eh, o escojo estar en el juego del calamar para ver si gano o muero ni tampoco escoger salirme y quedarme en la miseria. Sino, ¿qué tal si le pegamos a todo lo que hace que este juego sea válido como tal? Que eso es un reto todavía mayor. Y que implica arriesgarse todavía mucho más. Pero es un momento interesante porque como que parecería que la, la salida a un reto tramposo es un reto mayor. ¿No?
1: In incluso como... Eh, dentro de un reto tramposo, pues, hacer trampa, ¿no? Eh, que que caí en un bucle.
0: <risas> sí, efectivamente. Pero creo que, y esto es lo, lo interesante, porque, por ejemplo, si lo conectamos, ahorita me vino a la mente eh, con el texto de Mateo, donde habla de las tentaciones, donde aparece el demonio y le presenta que sus tres tentaciones, parece que está jugando con esta idea de los retos, ¿no? Porque la entrada es, bueno, si de ser eres hijo de Dios va por aquí y, y el primer reto el segundo reto y el tercero pues son a ver pues transforma las piedras en pan este aviéntate de lo alto y que los ángeles te cachen o por lo menos entonces tú adórame ahora si de veras quieres toda la seguridad y poder en el mundo con lo que vas a poder llevar el reino de Dios sin ningún problema adórame y yo te, te doy todo lo que quieras no y son son como retos continuos que de un modo u otro estuvieran como que pues sí son, están tentando y el punto es cómo, cómo discernir cuáles retos sí o no. Hay el clásico, clásico de esto, es una película que no sé si habrás visto, pero supongo que sí, porque es de audiovisuales, que es la de eh, volver al futuro. Cada vez que le decían a, a March McFly, ¿verdad? Que eres gallina. Y dije, ¿qué? ¿Qué dijiste? Sí. Y es como el reto con el que se conecta y se engancha y que le dicen, oye, tienes que saber este, controlarte. Pero parecería que... Me te voy a decir que con los demonios de estos de este tiempo nos plantean el reto y decimos, ah no, o sea, yo, claro que me lo voy a echar, o sea, no, no, me, no me voy a ir para atrás. ¿no?
1: Y no sé, o sea, se me vino esta parte de demostrar algo, ¿no? Y es trabajar como entrar en nuestro egocentrismo, entra nuestra soberbia en demostrar algo, ¿no? O sea, ahorita lo veo y un reto es con el afín de demostrar algo, ¿no? Que eres capaz de de lograrlo de demostrar lo contrario de y, y pues creo que es como bien o sea todavía más retador el a lo mejor romper con eso no eh, o sea esto que das el ejemplo de, de volver al futuro no de ah me estás retando con mi soberbia mi ego mi pues a lo mejor estoy más retador mi propio o sea ese emoción que uno tiene y decir no no voy a caer como en este reto que me estás poniendo, ¿no? Entonces, al final, pues es una lucha de, de retos y esta parte de, de las tentaciones, ¿no? De el, la tentación de querer demostrar algo, la tentación de incluso a lo mejor el demostrar algo también valga como al pertenecer, ¿no? El, al decir te estoy demostrando que sí puedo, que sí soy parte de esto, que puedo hacer más. Y creo que es como algo, o sea, un miedo tan grande a veces que tenemos que es lo que nos hace caer en esos retos.
0: Y lo, y lo que creo que lo hace relevante, digamos, nos revela la dimensión teológica del reto, si lo queremos leer así, en el sentido teológico, en el sentido de, de cristiano, es que la respuesta de Jesús no es hacer algo, no es demostrar algo, porque tiene hambre, efectivamente, y no quedó, no sació su hambre con pues con las piedras ni nada, o sea, no no, no demostró, no quiso hacer él nada que por, dice, "No, pues no solo de hambre, no solo de pan se vive" y también no solo de hambre se vive, también se ocupa hambre, ¿verdad? Pero dice también sino de la palabra y eso quiere decir que abre una visión distinta de de que otras formas también puede vivir el ser humano, ¿no? O cuando le dice, "Pues si no me voy a aventar, ¿por qué? Pues tampoco no voy a tentar a Dios." Que alguien podría decirle, ah, la que pasa es que tienes miedo, entonces no eres, ¿verdad? Como puede aprovechar eso. Pero por otro lado, es la lectura crítica de quien dice es que el verdadero reto tal vez es la de no querer manipular. Es decir, en última instancia, parece que cada una de las tentaciones, incluso la última, donde no acepta doblegarse para tener todo el poder, es la de decir, casi, casi como si dijera, el reino de Dios no lo construyo yo, no lo hago yo, por mí mismo. No, no es mi esfuerzo, no es mi poder, no es mi eficacia verdad sino que más bien es algo que, que me implica aprender a vivir de otro modo y entrar en una relación de otro modo por algo dice que el reino viene y que entramos en el reino, no que nosotros lo hacemos curiosamente se ha puesto, has hecho muy popular hablar de construirlo, pero en el fondo es entrar en él y tal vez tiene más reto entrar que construirlo
1: pues sí, justo se convierte en en un reto de no, no querer demostrar algo, sino el reto de, de pensarlo, ¿no? De, de, de pensar estas otras maneras, de te digo, ¿no? Como esta lucha de retos, ¿no? Retar el reto sí. decir. Porque al final pues sigue siendo, ¿no? Internamente esa, esa lucha de decir ¿qué, sí. qué reto cumplo, qué reto hago quiero demostrar algo o quiero otra manera
0: y que en ese sentido nos implica discernir ¿verdad? el reto y, y al mismo tiempo es este desafío de decir no necesito o bueno o tal vez sí o el, el demostrar algo porque yo puedo hacerlo o sea esto que si es todo lo que nos implica de nosotros es como autoafirmación de decir no, no, claro que sí soy hijo de Dios pero en realidad si soy hijo de Dios ¿a quién le toca decirlo? ¿a mí? ¿o le toca a Dios? Y si, y si me toca decirlo a mí, que claro que de alguna manera me, me ayuda en la línea de una conciencia, de una dignidad y muchas cosas, pero en el fondo, mientras más me lo estoy diciendo yo, no es acaso la mejor manera de tratar de convencerme a mí mismo de algo, cuando, en, que es lo que tal vez muchos retos contemporáneos tratan de hacer, de decirme, no, claro que yo puedo, claro que sí valgo, va claro que tengo, cuando en realidad nos tocaría poder dejar que sea el otro quien lo diga. ¿no? Es como si dijera, claro que yo sé que soy tu mejor amigo, ¿Verdad que sí? Y es el reto con el que yo estoy diciendo. Pero en realidad, pues tendría que dejar que sea otro quien lo diga. Y por eso me conecta mucho, no sé si has oído hablar de los juegos de, de riesgo, las conductas de riesgo. Que hay como estos retos, que son muchas actividades de escalar un edificio sin agarrarte de, con cuerdas ni nada. O sea, subiéndote un montón de cosas, dices, ¿en realidad qué hay en esas conductas de riesgo? Es, es un intento de poder validar si la vida vale la pena ser vivida o no. O sea, no solo si yo puedo vivirla, sino si vale la pena. Y en ese sentido creo que el cristianismo, el evangelio en concreto, nos plantea un, un, un juego de, de, de riesgo, o este, por eso digo este, ponerse en juego, ponerse o el arriesgarse. En el fondo es este poder descubrir desde el evangelio si la vida vale la pena ser vivida, pero no como algo que yo demuestro, sino como algo que se nos revela en el hacerlo.
1: Justo esto de, de los juegos de riesgo. Eh, yo soy fan un poco de eso. De, y, y justo es parte, algo que, que, eh, que he ido como trabajando, ¿no? El descubrir, el haber, por porque esta necesidad, ¿no? De, de cumplir estos retos, de sentir... Y, y me viene como la palabra adrenalina, ¿no? O sea, el sentir esta adrenalina y, y esta intención de decir, ¿vale la pena la vida? Y, y creo que normalmente pensamos como en estos juegos de riesgo y nos vamos a lo físico ¿no? A, a justo riesgos que ponen literalmente nuestra vida en riesgo en cuestión física, ya sea por altura, por rapidez por eh, no sé, como algo tan frágil, pero pues al final también hay otros riesgos otra manera de vivir muy riesgosa y que muchos no nos animamos a vivir, que es pues la de Jesús, ¿no? la de seguir y y, pues, romper con, con muchas reglas o el ser perseguidos por buscar una manera diferente de vivir.
0: Y que en el fondo, pues, no, no corresponde al juego que Jesús diga, ay, a ver, a ver si te animas, a ver, cálale, no, porque no, no, no es que esté cucando, ¿verdad? Sí implica cierta seducción, porque hay una involucración afectiva en, en nosotros, pero no es que nos esté cucando, sino que más bien lo plantea como una pregunta, como en el caso del joven rico no cuando le dice si quieres ser perfecto o sea le está diciendo si tú de veras quieres más entonces hay más pero no lo plantea como el pues decir ah pues cállale a ver a ver a ver si siente no 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 te animas dale sacas sino que más bien lo que desafía incluso es nuestra misma palabra desafía nuestras mismas convicciones como para ver si de veras son las que decimos que son simplemente como decir eh, queremos hacer que el mundo sea un lugar más justo, un lugar más digno, un lugar mejor. Dice pues, dice, ¿de veras? Y esa pregunta de de veras, pues es un gran desafío, un gran reto, porque en el fondo creo que nos ayuda a entender que en la revelación misma, o sea, poder acceder a la revelación de Dios, nos implica pasar por un desafío. No porque sea como tipo Super Mario Bros. que hay que superar desafíos para que accedas a otro nivel sino porque algo se revela en nosotros, entre nosotros y de nosotros también, en el aceptar entrarle a, a lo que plantea Jesús, yo como amar al enemigo, por ejemplo.
1: Sin palabras, ¿eh? <risa> pues sí, ¿no? Creo que cayendo como en este juego de palabras, pues se convierte en un gran reto, ¿no? El amar al enemigo, el pues como, como decíamos, ¿no? el, el seguir esa propuesta que, que nos pone Dios, nos pone Jesús, o sea, es, es un gran reto porque no es algo fácil, e implica afrontar otros retos y, y ver diferentes desafíos y jugar con, el, o sea, tener estos juegos de riesgo.
0: Es un reto que no nos humilla, como serían esos otros retos que encontramos a veces en redes y que tampoco lleva a humillar a otros, Sino más bien un reto que. Y que tampoco se trata de decir si se pudo, como es muy al estilo, incluso hasta muy gringo, ¿no? Yes, we can, sino que nuevamente es una afirmación de la fuerza, que no está mal, que es necesaria, pero que para poder tal vez entender el amor, tendríamos que vivir, el, asumir el desafío de no querer dominar o forzar el amor. Aunque hay muchos demonios retándonos hoy en día si seguimos este pasaje de las tentaciones.
1: Sí, creo que vivimos en un mundo de retos, pero no sabemos realmente cómo escucharlos. Y, y caemos, ¿no? en, en. esta. en este autovendaje de pues querer demostrar algo. Pero ¿de qué manera?
0: Y cuando en el fondo, pues, algo tan esencial es, acá en el caso cristiano, es confiar.
1: Algo muy difícil, creo que cuando realmente le ponemos el peso a esa palabra, a muchos nos cuesta trabajo confiar.
0: Sí, y más cuando la vida se vuelve muy real, ¿no? <risa> cuando dice, no, no, bueno, pero esto ya parece que va muy en serio, ya, ya no me puedo jugar la vida así, ¿sí? ¿por qué no? Ah.
1: Confía. Exactamente,
0: claro, que nuevamente pues sí, es no, no ser tontos, no ser ciegos, no, no pensar que las cosas se arreglan por arte de magia, por eso insisto, esta, esta presencia como de este demonio disfrazado de retos, o sea, donde parecería que es como un mecanismo, como bien lo decías, de entre manipulación, extorsión, contorsión, todo lo que queramos, así, eh, muy, muy sutil, y, y que me atrevió a decir que bueno, creo que el caso de Jesús, por eso implica que él no, no nos juegue así, sino que más bien pues él dice, no, pues si de veras quieres pues aquí está esto, si tú crees que esto realmente vale la pena jugársela, pues ahí está pero no, no lo plantea como esa manipulación, ah bueno, no pues es que sí, es que, es que tú no crees tanto, ¿verdad?
1: Se convierte como en un reto opcional, por así decirlo, en el sentido que como decías, ¿no? No es por cucarte, sino que ahí está y. Es un reto porque no es fácil. Sí. Y no te reta para. para que demuestres algo, no te reta para. Pues justo esto, ¿no? Para manipularte, sino porque te lleva a, a ti mismo a retarte en el sentido de, de pensar más allá, ¿no? Y buscar otras maneras. Y generar estos vínculos, ¿no? Cuando empiezas a generar esta conexión, pues. Eh, esta parte del de, de amar a tu enemigo empieza a tomar sentido.
0: Sí, es como si fuera algo, voy a ponerlo así, es como que alguien tiene una fe mayor en nosotros que la que nosotros tenemos, en nosotros mismos. Decir, si Jesús nos plantea esto es porque tal vez nos tiene una fe que ni nosotros nos tenemos. Y sin embargo, en ello... Es posible que se revele algo, como bien decías la idea no es demostrar algo sino dejar que algo se muestre en nosotros y que eso es todavía mayor
1: y esto que dices como que se muestre pues también entra como un poquito el misterio, ¿no? a ti que te, que te gusta mucho hablar del misterio <risa> pues justo eso, ¿no? o sea eh, en el día a día, los retos que nos ponemos o que nos ponen sabemos cuál va a ser el resultado y pues acá hay un misterio dentro del decidir hacerlo, ¿no? No sabes qué va a pasar realmente con tus acciones o con el seguirlo. Te da a lo mejor una idea, ¿no? Una propuesta, una, una manera de, que, de, de vivirlo, pero al final pues sigue siendo un misterio, ¿no? De qué va a pasar si lo haces.
0: Y a veces nos quedaremos con hambre como Jesús en el Evangelio. Probablemente por un ratito luego ya tuvo que comer, ¿no? Pero... Pues se nos ha acabado el tiempo, pero creo que esto se va poniendo muy interesante y pues muchas gracias, Ale, porque creo que le seguiré dando vueltas al, al tema.
1: Muchas gracias también aquí. Ayuda a pensar, así como esperemos que los hagamos pensar a ustedes.
0: Pues gracias por acompañarnos y pues nos, nos veremos, bueno, nos escucharemos en nuestro siguiente podcast. Hasta luego. de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.